0: Hej och välkomna till Underhavsytan, podcasten för informationscentralen för Västerhavet som drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Eh, idag så har vi en lite ny uppställning. Det är så att jag sitter i studion. Markus, vart är du någonstans?
1: Ja, jag är ju tyvärr kvar hemma. Ja. Det, det här hela vädret vi har haft nu har ju påverkat oss också tyvärr. Så att, eh, vi kör på länk idag helt enkelt. Vi hoppas att det går bra ändå.
0: Mm. Ja, det var då Markus Stenegren ni hörde där och jag heter Lina Rasmusson och vi är marinbiologer på Länsstyrelsen. Eh, vad ska vi ha för avsnitt idag, Marcus?
1: Det är faktiskt vårat eh, sista avsnitt för i år nu. Det är helt galet och fort egentligen. Men eh, så att vi tänkte att vi skulle ta och knyta ihop säcken lite grann Jag lite återblickar på vad som har hänt. Eh, spännande saker och kanske dyka lite på djupet i några av dem. Eh. Och ja, men försöka och, och få en liten, en liten känsla för, för framtiden också, tänker jag, Lina.
0: Mm. Så det blir lite av Lina och Markus eller nyårskarameller, eller vad hon nu brukar kalla den där Agneta Sjödin. Så nu ligger hon sig till. <laughs> <laughs> Snor Tack hennes uh, hela grej. Ja, men uh, vi kan väl börja lite svagt med första året med under havsyten, den här eminenta podcasten som vi ändå har drivit nu sen första avsnittet var i mars. Hur känner du att det har gått det här, Marcus? Har det, för det var ju ändå lite din idé från första början, så jag tänker, har det motsvarat dina förväntningar?
1: Jo, men det tycker jag. Det har jag tycker har varit jättebra, eh, rakt igenom bara. Eh, bara engagemanget kring det här har ju varit fantastiskt, bara en sån sak. Eh, och sen tycker jag ändå att det har alltså det du och jag har, har skapat här är ju någonting jag var stolt över också. Så att, och sen är det ju väldigt kul givetvis att, att det har varit så många som har varit intresserade mm. att lyssna såklart. Så av den anledningen så, så ser jag ju redan nu ljus på framtiden. och hoppas vi kan fortsätta hålla i det här åtminstone nästa år också. Ja. Men jag, jag drog ju in dig då i det här lite grann. Så <laughs> tycker du att vi är väl behandlade i det här?
0: Ja, nej men alltså jag tycker ju det här har varit jätteskoj och ja, du känner ju mig som gammalt så att du vet ju att jag... Är det något jag tycker om att göra så är det ju att prata. Vare sig jag har något vettigt att säga eller inte. Så jag tycker det här har varit... i
1: handsken.
0: <laughs> ja, precis. Jag tycker det här har varit super. Och lite med det så kan vi ju säga som så att... Jag kommer ju sluta min tjänst på Länsstyrelsen nu vid årsskiftet. Men, och jag kommer gå tillbaka till universitetet som forskare- men jag kommer ändå fortsätta att komma in en gång i månaden och spela in den här podcasten för jag tycker att det är så pass kul och viktigt. Och så får jag komma in och umgås med mina goda kollegor och med dig, Marcus. Så, så vi kör på helt enkelt.
1: Det är fantastiskt kul och det uppskattar jag ju tills och samtidigt är det trist att se dig igår men så är det. Vi har olika kapitel i livet och ibland måste man vända blad men samtidigt är det fantastiskt kul att du väljer att vara kvar ändå på podcasten. Som jag... Vi ska ännu lite roligare med nästa år hoppas jag då. Mm. Ja, det är mycket, det... mycket spännande inplanerat.
0: Precis. Men om vi då ska gå tillbaka och, och så som vi har tänkt det här programmet lite det är ju för vår största kanal ute är vår Facebook-sida. Och där får ju vi... Vi lägger ju upp klipp om sånt som händer. Eller olika poster om sånt som händer här längs västkusten. Och... Eh, Få kommentarer och sånt. Och då är det väl lite av de grejerna som vi har fått mest uppmärksamhet på. Som vi har tänkt att gå igenom och mycket. Och det är sånt som vi inte redan har pratat om i podcasten. Så jag tänkte bara dyka ner lite i de här ämnena då. Som vi, vi har valt. Sådana som har varit lite större. Och... Det man nästan tänker, om vi ska gå lite va, va, från hur året började och hur det har pågått. Så, om vi dyker tillbaka till mars i år så var det ju mycket nyheter runt en dumpning av pigghäjar och rockor i och Vad var det som hände där runt Markus?
1: Ja, det var ju, det var väl personer, det var en, från en dyklubb som, äh, som... Jag tror det var de
0: skolungdomar faktiskt skolungdomar var från gymnasiet ja. där, marinbiologiska gymnasiet.
1: Mm. Just det, Så, och de hade man hittat då ute i, i hamnen i Lisekyr på botten där. Och det var ju ganska många också. Och en del var, var väl lite halvdöda, Det var inte helt döda allihopa. Så att man tog väl ganska snabbt kopplingarna till att någon har dumpat från ett fiskefartyg då. Eh, och det blev en utredning tror jag, Lina. och som jag förstod det så, så hade du lite mer köpt på benen vad som faktiskt hände med den utredningen
0: Ja, för det som är är ju att när man fiskar och trålar och har sån, såna typ av nät, om man skulle få upp rocker och hajer som då, hajar som då är skyddade arter, om man då får dem som en typ av bifångst då är ju tanken att du måste släppa det direkt från skeppet tillbaka i havet och göra så lite skada på dem, så att Förhoppningsvis så klarar de sig ändå. Men det som hände här var ju att då hade de tagit mer om in i hamnen och det är olagligt. Så att eh, det är då ett brott mot fiskerilagen. Och det som hände är att man har fått tag på en person som är misstänkt. Och eh, det väntas nu att ett åtal ska, ska väckas för den här, mot den här personen då, nu i dagarna faktiskt. Och hur man hittade det här, det, det, det lät lite som riktigt... Häftigt detektivarbete för att de skickade ju in de här fiskarna till, till statens vet, veterinärmedicinska anstalt som då skulle obducera dem. Och då hittade man färgrester på hajarna. Och från de här färgresterna så kunde man då gå tillbaka och identifiera ett visst skepp. Oj. Och i och med det då hittar den här personen. Och dessutom så använde man sig av för att se vilka skepp är det som har de här typerna av fiskeredskapen som faktiskt kan få, få hajar och rockor i, i näten? Och dessutom så har man kollat lite på satellitradarbilder då för att se hur skeppen har rört sig. Så att så som det ser ut så har det i alla fall, ser det ut som det kan hända att en person då blir dömd för det här. Och det är ju, ja... Det var ju en väldigt stor grej och det har ju väckt mycket, mycket tankar både om hur, hur man kanske ska se över fiske, fiskelagar och så om, om bifångster bland annat. Så, så det var en ganska stor grej och um, så ser det ut idag. Mm.
1: Ja, det låter nästan som taget från ett avsnitt ja, av CSI eller någonting där. <laughs> det, det låter nästan inte som att det skulle vara sant att de har kollat och hittat färdigrester som man har grunnat det här på. Men ja... Mm. Det, samtidigt så kanske det, det är väl så att fiskeflottan i det området är väl kanske inte så stor heller. Så att det, det man måste då stryka på listan för att hamna på, på en, en enskild person eller ett enskilt fartyg kanske inte var så lång om man säger.
0: Nej. Precis. Och när vi ändå pratar om trålning och så så är ju en glad nyhet för den marina biodiversiteten. Det är ju att det har nu införts ett trålningsförbud- Runt utsjöbanker. Och utsjöbanker är ju då grundade områden ute till havs. Där det ofta är en väldigt stor marin biodiversitet Det finns många, eh, många typer av ekosystem som kanske inte finns så mycket av någon annanstans. Och där får man nu inte. Det är totalt fiskestopp runt de här utsjöbankerna. Så det har ju varit en positiv nyhet för 2022.
1: Vad tror du om de här marina däggdjuren då? Om vi ska byta lite ämne här. Yep. Det är ju ett av de andra stora grejerna som vi annars har haft en hel del uppmärksamhet kring i år. Det har ju varit rätt mycket stora djur. Både fiskar och däggdjur. Så den första som kom det var väl den här valrossen. Freja. Just det.
0: <laughs> ja, och det var ju... Det var ju lite... Eller väldigt mycket rabal om det, för det var ju en valrost då som tog sig upp och låg och solbadade där på en brygga i Smögen. Och det var ju mycket folk som var där och och tittade och så, och hon låg ju där och verkade vara ganska obrydd. Och sen har ju hon, flyttat, flyttade ju hon sig vidare och sågs på några andra platser i Sverige och slutade till slut tyvärr sina dagar i Norge där de bestämde sig för att ta stackars Freja av dagar. För att hon störde eh, störde eh, privatpersoner eller folk som var på stranden eller på bryggorna där. Så, mm. så att Freja finns tyvärr inte med oss längre. Och sen har det ju också setts andra valrossar. Långt ner i Skåne till exempel tror jag var.
1: Ja det var ju på Nidingen hade man sett eh, valross mm. eh, ett par tillfällen. Som hade då bara verkat mellan annat där så, och sen tagit sig in till fastlandet också och syns där. Så det var, det var mer än en, absolut. Men det var ju väldigt tråkigt just i historien med, med Freja och det var ju många som engagerade det där. Inte minst när den var på, i svenskt territorium eller svenskt vatten då. Det var ju mycket att stå här kring och hålla avstånd från de här djurna. Och att man liksom tog det lite grann med klackspack för att då oss i sig inte såg ut och var särskilt påverkad av det här. Och det är ju svårt att avgöra det till att börja med som lekman i, i en sån situation. Men sen ser man ju då, den, den, en av den tänkbara konsekvenserna av det här blev ju då att, att valvarsen helt enkelt inte var speciellt folkskydd då när den väl hamnade i kläm och lite nära i situationer där folk kände sig blottade och, och lite utsatta, då, ja, då, då blev det farligt helt plötsligt. Mm. Och så tog man det beslutet då att avliva valdelsen. Så väldigt, väldigt tråkigt.
0: Mm. Och när vi ändå är inne då på, på såna här lite större besökare i våra vatten så har vi också haft rapporter av späckhuggare. Och lite olika delfiner har vi haft, va?
1: Ja, det har varit eh, några stycken olika. Sen är det ju alltid svårt att avgöra exakt vilken art det är, men, eh, det, det har varit åtminstone två vad vi vet. Och sen givetvis tumlar och sånt där. Då. Men det brukar ju komma en del av varje år egentligen. Men det kan vara svårt kanske ibland att avgöra vad som är en tumlare och vad som är en delfin också. Mm. Så, men det har vi absolut haft. Och det är bara, bara kul också att vi får de besökarna.
0: Mm. Och, och till exempel med späckhuggan så tror man ju då att en av anledningarna är att vi har fått tonfisken tillbaka i våra vatten. Nu är det ju inte så att vi har drösvis med tonfisk här nu. Så att, men det kommer ändå stim ibland. Och de följs ju upp då av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Som har satt sådana här chipp i och försöker följa hur de rör sig och vart de finns. Mm. Så det är ju spännande forskning som pågår. Eh, om just de här tonfiskarna i svenska vatten.
1: Det hade varit kring Öresund här nu tidigare år. <laughs> Inte minst danskarna var de lika upphetsade som vi var över de här stora tornfiskarna då, som, som jagade ute i Öresund. Det var ganska många efterbilder från hur de hoppade en bra bit över ytan av de här tornfiskarna.
0: Mm. Nej, och sen så har vi gått igenom lite djur och, och så hittills, men... Det som hände runt påsk har ju inte så mycket just med biodiversiteten att göra med någonting som kan påverka den. Och det var ju att vi hade ett stort oljeutsläpp utanför vinga. Ja, just det. Och det har varit ju ett ordentligt pådrag runt det. Vad var det som hände och har du någon koll på statusen idag? Hur det har det gått?
1: Ja, det, det var ju. Eh... Man visste ganska lite om det här och det visste ju vi också egentligen ganska lite om. Så vi, vi var ju del av det här flödet, jag vet inte om du minns det. Men vi, vi tog det ganska lugnt med vad vi rapporterade om för man visste så lite om det. Och det var ju framförallt för att man då hade handskas med, med en ny typ av bunkerolja för fartyg då. Så att det kom ju fram sen att, att det hade läckt ut genom... Ja, men när man tankade helt enkelt, man ett tankfartyg till ett, ett annat fartyg- eh, så hade det, man helt enkelt missat att det läckte helt enkelt. Eh, och, och den här oljan visste man inte riktigt dels vad den hade för, för innehåll egentligen. Det olika typer av olja kan vara olika toxiska eller så giftiga för, för den miljön. Eh, och samtidigt så, så kan de bete sig lite olika i vattnet också beroende på temperatur- med mer och med mera så att man hade väl lite tur i oturen att vädret var som det var uh, och att det visade sig att den här oljan höll ihop ganska bra då mm. så Det var att,
0: det var det som gjorde att den hölls ihop
1: Ja, precis som man ska nämna. Ja. Mm, Exakt, så att uh, man lyckades ändå att ställa upp en del det här ute till havs då. Ut, uh, så länge den är ute till havs så är det kustbevakningen som har det ansvaret så att de, de tog uh, ett stort lass utav det här och lyckas upp mycket. Men samtidigt så var det givetvis en hel del som man inte lyckades få upp det, Så det drev ju land, det inte ökar Och då, svårt att kom in till land så blir det precis kommunens anläggning. Mm. Och då, det blir ju väldigt jobbigt och väldigt tråkigt. Inte minst för kommun i drabbar. Men, men egentligen för alla längs med kusten som, som har utsatta för det. Så det, det var ett ganska stort pådrag. Man var där ute och, och försökte sanera så gott det gick. Men, men samtidigt som alltså, man gjorde det här så är det klart att... att ju fler händer man har som, som hjälper till det desto bättre, men samtidigt så var man väldigt återhållsam just om man inte visste hur giftig den här oljan egentligen var. Då. Så att det var en balansgång var det. Och, och som det ser ut nu då så har man väl lyckats att, man bad ju folk i så, så och mycket då att rapportera in fynd till strandställa kartan. Det var ett bra verktyg det här. Snarare då än att själva Gå ut och försöka städa upp just då den Man behöver ha skyddsutrustning som kanske inte alla har. Mm. Eh, och jag tror det funkar ganska bra eh, om man gjorde de här insatserna i de drabbade områdena och, och vad det verkar nu. Då, så, så har man lyckats o, o, ta tag i det mesta. Och, 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 och Svenska forskarpackusten var ju ganska snabb också från, från IVL, eh, inte minst det institutet. och... Ner på plats och ta prover i både i sediment och vatten och även i, i tång. Då, för att se lite grann hur, ja, men hur det här påverkar egentligen. Ja. Och det är ju långsiktigt som man då mäter detta här. Mm. Så att man kommer att, att ta fler prover som jag förstod ju då. det här är ett pågående arbete.
0: Och det har ju varit en del av Länsstyrelsens arbete här. Att inte bara informationscentralen som vi driver då att vi informerar utåt. Utan vi har ju en, en expert då, som rycker ut när det gäller just olja, men sen är det också Länsstyrelsen som har gått in och eh, stött de här studierna av hur toxiska de är som, som forskarna håller på med, bara för att vi ska få en bild och också för att sånt här inte ska läggas direkt på en, en och samma kommun, sådana här kostnader. Mm. Och så nämnde ju du Strandstädarkartan och det är ju då eh, en, ja, ideellt att folk far ut och städa på stränderna. Ni hörde ju östen i, i somras från Kvartsita kanske. Han är ju med i strandstäderna. Och den här kartan då drivs ju av Västkuststiftelsen. Eh, och nu har de ju också lagt till ett till i den så att eh, man kan märka ut bara oljeutsläpp på den här kartan. Så det är sånt man kan göra. Gå in där och titta på strandstädarkartan.se tror jag det är. Om man vill vara ute själv då och hjälpa till att hålla våra stränder
1: Mm. Jag kan ju avsluta det med att nämna också att kommunen blir inte helt sittandes själva med den här kostnaden som tur var och det fanns medel att söka så att, och en senaste rapport jag fick hade de inte fått några pengar utbetalt men det lutade mot att de skulle få ersättning för, för hela den kostnaden så att det är någonting positivt samtidigt att de slipper att axla hela den kostnaden själv för det är klart att det, det är dyrt att sanera, speciellt olja.
0: Mm. Och um... Något annat som, som jag har jobbat ganska mycket med det här året, det, det har ju varit fågelinfluensan. Och det var, nu kommer jag inte ens ihåg vilken månad det var, det började som värst om det var april eller maj. Men då började vi få in mycket rapporter om att folk hittade havsulor längs stränderna. Och havsulan det är en fågel som, vi har de som besökare här i Sverige, men de, de reproducerar sig inte här direkt. De häckar inte i Sverige utan... De kommer hit på besök på somrarna ibland. Men nu låg det, började man hitta havsulor lite här och var som låg och var sjuka eller döende. Och, eh, vad, vad, vad som sen kom fram var att det då antagligen var havsulor som kom från eh, norra Storbritannien från Skättlandsöarna och runt där. Där de är väldigt vanliga. och Där hade det varit ett, ut, ett utbrott av fågelinfluensen. Så att då var de här fåglarna så pass sjuka och Utarmade helt enkelt så att de for hit med, med vinden helt enkelt. För de orkade inte stå emot och flyga de rutterna som de brukar då. Så att under det här året så har det varit ja, i stort sett längs hela kusten. Så det har inte bara varit havsulen, men det var lite där i började utan man har hittat många alkfåglar. Och alkfåglar är ju tårdmular och liknande, silgrissler och så. Men sen har, det också, har man börjat hitta andra fåglar, alltså svanar, änder, rovfåglar och allt möjligt. Och det som var då var ju att SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, de fick in massa fåglar som de analyserade. Och hittills har det i alla fall varit 79 fall av konstaterad fågelinfluensa, men man tror ju att det har varit väldigt, väldigt mycket mer för att det har ju legat hundratals, om inte tusentals fåglar. Ja, och det, det här...
1: regnat, fåglar.
0: Ja, men precis. <laughs> um, och det är också en sån sak som har varit ett problem för vissa kommuner, att hur ska de hantera det här drivvis med döda fåglar? Och helst ville man ju inte att privatpersoner skulle hantera det heller, för att uh, fågelinfluensan det är inte vad man vet så smittar inte människor. Men det har ju funnits fall... Eh, I sådant fall är det en väldigt liten risk. Det har ju funnits fall några genom tiderna att smittan har gått över på människor. Men framförallt är det att det kan ju ut tom, tomfågelbestånd också. Men som det ser ut nu så eh, har den här smittan gått ner ordentligt. Jag har nu under hösten, oktober-november, så har jag i alla fall hittat att det... De har fått in två fall och då har det varit en svan och en pilgrimsfalk som har varit smittade. Så att det verkar i alla fall som den här har dämpats.
1: Ja, det är skönt det, i alla fall, men det blev ingenting mer för tamfåglarna i alla fall. Det var...
0: Nej, precis. Utan jag, jag tänkte först om det var några varningar sådär att man skulle hålla sina burhöns mm. inne till exempel. Eller burhöns är ju alltid inne, men jag menar om de, de väl har fått komma ut på promenad att man ska liksom stänga till där med och skydda dem mot kontakt med andra fåglar. Men det verkar inte riktigt som det har kommit sådana rekommendationer ännu.
1: Nej, det var ju lite. Om man nickeltan på tårna där i början, vet jag. Det var ju nästan som jag själv. Liksom man drogs med i det här. Jag minns jag, jag körde bil. Och det var från Göteborg, tror jag någon dag. Eller jag körde hemåt i alla fall. Och det låg fåglar i, i, i diket. Mm. Jag var ju tvungen att stanna och kolla vad det var för fåglar. <laughs> det, om det började regna ner det här inne också. För det är ändå en bit, en bit in i inlandet då. I, i norra Dalsland min egen del. Så, men det, det var... Måsar var den här gången. Men det, det vet jag inte om de, de har drabbat också.
0: Ja, nej jag tror det slog på de flesta arterna till slut. Men det började mm. med de här stranden. Ja. Men som sagt, det verkar som att det är lite under kontroll nu. Så att det... Det är ju skönt att veta i alla fall. Mm. Och... Eh, så tänkte jag att du kanske kunde snacka lite om maneter i olika former.
1: Ja, Vad har vi haft det... för
0: besökare och
1: lite ja, de så. De lite, kommer lite senare på det, brukar de ju förvisso göra. Men det, var ju, det, ja, det brukar alltid bli lite så kring det i för sig. Men det, det är ju så, men de ser rätt häftiga ut. Och då är de här och även kompassmanet, framförallt allt det här året då. Vi, vi fick vi faktiskt ett segment i lokalradion kring det här också, vilket var lite roligt då vi fick prata om, om de här arterna. Då. Och, och, och även om, om vi kommer i kontakt med dem på ett annat sätt ganska ofta så är det ju inte alltså, långt ifrån alla i allmanheten, som även om man befinner sig ute till, till havs eller längs med kusterna regelbundet man får se dem här. Uh, olika anledningar då. Uh, men det var främst dem då. Och sen så uh, skulle vi väl återkoppla lite också på. För det var ju någonting som stack ut i det här. Och det var ju den här uh, klängmedusen. Den pratade vi jättemycket om förra året. Vi har inte ägnat så mycket tid åt den på podden vill jag minnas Lina. Nej. Men uh, nej, vi har ju inte haft någonting nästan någon rapport alls kring den i år. Och för er som inte vet vad klängmeduserna är för någonting då, så är det ju en, en liten liten. Ja, det är ju egentligen inte en manet, men en, det jag fick kalla den för en medu, medusa. Men en, en, ja, men den den bränsen i alla fall. Man ska, det är ju det som är kontentan i det här, och den bräns, ganska otäckt också, kan göra, för dem, speciellt för de som är känsliga. Och den trivs väldigt bra i åldersängar. Så den har ju kommit som en invasiv eller en främmande art. Om. Vi vet ju inte när den är invasiv men den är främmande i alla fall. Och har egentligen hållit sig kring Stilundsundsområdet. varit mycket kring då Storlig där ute. För den som är med området. Men i år så har det ju i princip inte varit några rapporter alls om det här. Och vi gjorde en liten... Innan, eller, du, du gjorde Lina en liten recap och, och vi satt att det ändå var en observation bekräftad i, på västkusten i år och, men det var utanför smögen och det var lite anmärkningsvärt för det, det är ju en bit ifrån Stinusund och, och det är klart att vi ville kanske oerhört att, att den sprider sig även om vi, det som vi inte ser som någonting otroligt heller. Utan att den säkerligen redan har spridit sig i styrsomsområdet, men, men då är det ständigt upp i smögen. är väl eh, inte jättekul kanske, inte minst för de som bor kring smögen.
0: Nej, och de som tycker om att bada. För att som sagt, de här som um, vi har förstått det, eller som jag har ju inte blivit bränd av en sån här, men det, det är, de här bränns väldigt mycket starkare än vad en brännmanet gör. Så att det är in, ingen kul upplevelse helt enkelt att simma in i en sån här.
1: Nej, och sen är de rätt små också. Så mm. de är, det är lätt att missa dem.
0: Ja, och de är dessutom eh, genomskinliga. Det så, mm. så det kan vara svårt att se dem. De är små som en fem krona, genomskinlig. Ibland har de som ett kors över ryggen i orangebrunt. Som då är deras gonader, alltså. Ehm, ja, deras könsceller. Men mm. som sagt, små, svåra att se. Och eh, ja, lätt att missa när man är ute.
1: Mm. Så vi hoppas, eller kanske att, att det inte blir så mycket större spridning än så. Men det, man vet ju aldrig. Det, förra året verkar det ju nästan vara lite exceptionellt då när det var så mycket som det var.
0: Mm. Sen har vi ju då hittat nu under hösten, eller fått rapporter sen som hösten är ny invasiv, eller en främmande art. Ehm, Filtsköpungen. Och det, det var ju då...
1: Det är det fantastiska namnet. Det, ja. det, ro, det roliga vi pratar ju om det här... Det roliga att man gick då... För det var väl norrmännen som hade den först. Ja. Och, och, de, och då, den direktöversättningen där när den kommer från Norge till oss var då Havsbya. Och det lät inte så kul. Och sen då bytte man namn till Filtsjöpung. Och då, är, då kan man ju fundera på om det var ett bättre namn än,
0: Ibland... än
1: Havsbya. Ibland
0: tvekmacka på den skulle jag vilja säga. Men det var i alla fall eh, ja, en typ av sjöpungsart som hittades utanför koster. Men sen nu när vi har när, när den har börjat bli undersökt så, så har det visat sig att de faktiskt har funnits här längre. Eh, framförallt i ostronodlingar så har man haft dem på sina, sina korgar, odlingskorgar. Men de är ganska lika, de kan vara väldigt lika olika brödsvampar, eller i brödsvampen så... Folk har väl kanske trott att det har varit ett svampdjur istället och inte riktigt funderat så mycket över det. Så den utvecklingen kommer vi följa framöver nu, 2023. Eh, vad händer med den och kommer vi få reda på om den har några negativa effekter i vår vatten och så?
1: Ja, det är alltid lite känsligt när det är någonting som, som kommer sig lite plötsligt. Ja, man Lite Det kan man ändå säga att man blev ändå eh, ja. i det här. Ja. Det, när det, när det är en art som ändå är så pass bra som den här är på att växa över andra saker och, och växa relativt snabbt också så kan man nästan alltid förvänta sig att det kommer att bli någon form av påverkan. Mm. Det finns ju mer, alltid mer eller mindre känsliga delar utav ekosystemet eller eh, delar av olika platser där den det här då, kan växa på. Så ute på de här fiskoderna, eller inte fiskoderna utan de här odlingarna då, eh, musslor och ostron, så är det klart att det kanske inte gjorde så mycket skada egentligen. Eh, men, men längre in i, i den skogsspannningen kanske det blir värre. Å andra sidan. Så att, ja, det, samtidigt som det är en spännande utveckling, så är det klart att det är ingen, ingen rolig potentiell utveckling man ser heller.
0: Nej, Nej men precis. Och mindre roliga grejer vi har sett det här året också. Vi har ju haft en ganska stor, väldigt mycket rapporter och folk har undrat om. Aljsörjor som har legat i vikarna. Det har ju varit ett, en negativ grej under 2022. Och har du något att säga om det? Vad det har handlat om?
1: Ja, vi har ju fått in ganska mycket av de där rapporterna faktiskt då måste jag säga. Att det, det brukar alltid komma något varje år egentligen. Där man undrar över ja, men, överväxta vikar och med, det helt enkelt, ja, men Bottnarna är är gröna eller brungröna utav någon, någon form sörja. sörjar. Och, och det är ju fintråd det är aldrig det handlar om. Mm. Och, vi hade ju det här har jag ju förklarat i flera olika sammanhang och vi har försökt vara så, så ut, men, uttömmande som möjligt i våra svar också. Men det, det var ju verkligen det, det absolut mest perfekta förutsättningar nästan, om man får använda de, de orden för de här fintrådialierna i början av året det, det vi såg i början av året här, det påminner mer om vad vi annars skulle sett i sensommarvädret när de här artnader att fintrådialier växer till det var och det, det som det handlade om var helt enkelt att vi hade väldigt varma temperaturer, det var ihållande varmt, mm. fint väder, det var lugnt och sen av någon anledning också så var ju den vårblomningen som vi ser, alltså växtplanktonblomningen, som ändå är en viktig del av hela ekosystemet egentligen. Och den, den cykel som går varje år, den, den var, var, det, var det såg ut då, ganska sen. Och, och vi kunde se också från den datan som SMHI, då levererat oss ganska svag. Så att, och det innebär ju i förlängningen att mycket näringsämnen då inte förbrukades egentligen utav vårblomningen, Och istället då kunde det tas upp utav de här fintrådiga algerna. Mm. Så att det hade tre stycken olika, ja, men olika delar av eventualiteter som, som då föll in på samma gång.
0: Vilket då resulterade i väldigt slabbiga stränder. Och eh, folk hade svårt att ta sig ner och bada och så. Och många är ju dessutom oroliga det är det som är ganska fint med vårt jobb också, att folk hör av sig ofta för att det är deras vikar och sånt där de är van att bada eller van att se och de ser förändringar över tid och därför hör av sig och undrar, vad är det som händer nu? Så att det är en väldigt kul del tycker jag med det här att man har den här direktkontakten med folk som lever, mm. lever längs, längs kusten och rapporterar in sånt här. Mm. Så, ja, även om det kanske inte alltid är de roligaste ämnena man får kontakt med folk genom så är det ändå eh, en kul del av, av vårt jobb, tycker jag i alla fall.
1: Ja, men så är det. Och det är klart att vi, vi har ju redan av de Mariner så det är inte så att det, <laughs> det finns positiva saker också i det
0: Ja, precis. Så är det
1: även om det här är ett problem som vi kanske ser eh, återkommande,
0: tyvärr. Ja. Tyvärr kan det ju bli så. Om, om det fortsätter att vara höga vattentemperaturer bland annat så kan ju det vara ett framtida fortsatt scenario.
1: Ja, vi har ju redan sett att, eh, att då medeltemperaturen fast kusten i och då har redan höjts med, med en grad. Eh, det låter inte så mycket sammanhangigt men det, det blir ju en del. Om man ser till de, de toppar som det samtidigt innebär då, eh, så, så kan det ju bli problematiskt tyvärr och det, det kopplar ju egentligen direkt kanske över till nästa punkten och det handlar ju lite grann om, om de här nedrans som var på tapeten för ja. ett i år det var ju ingenting man skrattade bort direkt utan det var ju riktigt otäcka scenario på vissa platser
0: ja och det som hände då det är ju att vi har ju diskuterat det här med främmande arter ganska mycket och vi vet inte om de gör någon Skada jämt på ekosystemet fast det är nya arter för, våra, för våran kust. Så. Men vad som är med de här stilla havsostronen som det blir väldigt mycket rapporter om nu. det är att De har ökat i antal och de har sylvassa skal. Så att det är många som har skurit sig riktigt, riktigt illa. Både händer och fötter när de har gått i och badat. För de sitter ju längs klipperna. Det kan vara svårt att se dem ibland och de kan ligga ner i sanden och allt möjligt så. Och så har det varit ganska många fall när folk har hamnat på akuten och faktiskt behövt sy. Så det är ju någonting som man kan ta med sig då att i framtiden vara försiktiga när ni går ner i vattnet. För att det verkar inte som att de här kommer gå tillbaka, de här stilla havsostronen, utan snarare blir fler och fler. Så att det kan vara svårt ibland att ta sig ner och bada. Man kanske vill ha... Typ. Jag har alltid dykskor på mig till exempel när jag går i och badar för att då, då slipper jag den biten med att skada fossingarna. Så att det kan ju vara ett litet tips från coachen. Men um, ja, så det har vi fått mycket rapporter om. Mm. Annars så börjar vi känna som vi kanske har börjat gått igenom 2022 väldigt snabbt här. Ett år på en halvtimme. Ja, vi har ändå fått med. Ja.
1: Ja. Ja, ja, med ganska mycket tycker jag här. Så, ja. Lite, ja men lite blandat också. Inte bara de här, <går> de här kanske lite tråkiga händelserna som de här upp, uppskurna fötterna. Det var ju inte alls roligt. Nej. Uh, men, men som du säger, det är ju en del av verkligheten som, som vi lever i. Och vi, vi kan väl kanske hoppas också att det, vi får den här ändringen i, i lagen snabbt också. Så att fler människor kan, kan egentligen börja utnyttja. Och att vi kan se Silasosnöt som en, en resurs mer i ett bredare perspektiv
0: mm.
1: än vad det är i, i nuläget då. för att som du säger det som utveckling ser ut både med väder och, och med temperatur och även då med främjande invasiva arter så ser det ut som att många av de här är här för att stanna det är ju jättesvårt att, att göra någonting åt de här arterna som lever i vatten det är ju så mm. att det, det är öppet fält mer eller mindre Precis. Men eh, vad, om vi ska runda av lite grann då, Lina. Vad, vi har ju fått gjort en hel del också samtidigt som vi kanske inte ja, men vi kanske inte ägnar oss jättemycket tid åt i podden. Men det kanske inte behöver vi göra heller. Men om vi ska runda av med någon, någon höjdpunkt. Vi har ju pysslat med ganska mycket grejer som sagt. Eh, inte minst i fält. Vad skulle du vilja lyfta där?
0: Höjdpunkt? Ja, för det första hade jag fått jobba här på Länsstyrelsen och gjort så otroligt mycket <laughs> roliga saker. Jag trodde aldrig att det skulle vara så kul. Uh, men jag tyckte ju att det var otroligt spännande att vara ute med Kvartsita där under havsveckan Och få åka, uh, få segla med på det här nästan till Piratskeppet. Det tyckte jag var fantastiskt.
1: Mm, det, det förstår jag. Och det ja. håller jag med om också. Det, det, jag ska inte säga samma sak. Det hade jag, jag var ju också med Jag tyckte det var en fantastisk eh, tur faktiskt. Och, eh, en härlig avrundning på hela Västra havsveckan eh, måste jag säga. Mm men jag får väl passa på att lyfta då vårt besök på Naturum Kosteravet, som var väldigt bra jag hade mm. ju, får ju nästan skämmas över det men som, som marinbolag aldrig varit på Koster förut så att det var ju nytt för mig och, och väldigt kul att ha varit där och sett deras verksamhet där ute och sen såklart få bocka av det på min backlista äntligen
0: ja. och vi hoppas ju att vi ska få besöka Koster igen nu i sommar med ett nytt avsnitt
1: det hoppas jag. Så ja. att, eh, lyssnar ni nu eh, ni på Naturen Koster så vet ni, då kommer vi.
0: <laughs> vi kommer, <laughs> vare sig <laughs> ni vill eller inte. Uh, ja, och vi har många spännande uppslag för vad vi ska gå igenom nästa år. Det kommer vara lite studiebesök när vi är ute och besöker uh, både olika näringar som jobbar med havet men också som då koster och liknande saker, kanske lite forskning forskningsinstitut och sånt där. Vi har, vi har försökt sätta ett intressant schema i alla fall. Och som sagt, jag, jag fortsätter även om jag ska äh, sluta mitt jobb på Länsstyrelsen då och bli forskare och det jag jobbar med är kalkaljer som jag <går> har suttit och pratat om ganska mycket innan. Äh, och det kommer jag fortsätta att prata om i framtiden det ska vi se till också he he. vi ja. får ju
1: utnyttja det att du ändå sitter på två stolar lite grann
0: ja men precis Jag ska få en,
1: en, en, en lite insyn i forskarvärlden också kanske ja men uh, ja jag, jag känner mig förväntansfull jag tror det börjar, kommer bli en, en ännu bättre andra åren förstås faktiskt om vi nu kan toppa det så
0: ja nej men det ser man ju fram emot så jag tror att vi kanske vad, ska, vad säger du vi sa att vi skulle knyta ihop säcken så ska vi knyta ihop det inte nu och kalla det här avsnittet för avklarat men det jag väl. Ja. så kan vi väl önska våra lyssnare god jul och gott nytt år. Och vi syns Absolut. på andra sidan, äh, andra sidan årsskiftet kanske man säger. Det, där lät det lite är lite dramatiskt som vanligt. Ja. <laughs> ja. men med det så hoppas jag att ni fortsätter lyssna på oss under 2023. Har du gått så Absolut. länge? Hej då.